0: Wenn du bereits weißt, dass du in deinem Leben dringend etwas verändern musst, aber es irgendwie einfach nicht schaffst, dann hast du vielleicht auch ein Thema damit zu stagnieren. Warum stagnieren Menschen, obwohl ihnen vielleicht sogar schon ganz klar ist, wo sie eigentlich hinwollen? Darum geht es in dieser Podcast-Folge um die Angst vor Veränderung. Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Heute geht es um ein Thema, was mir auch immer wieder begegnet und ich habe eine Podcast-Bewertung geschrieben, die eigentlich der konkrete Anlass für diese Podcast-Folge heute ist, denn Makuru13 hat ähm, geschrieben, zum Podcast, dass es viele tolle Inspirationen gibt, die einen zur Selbstreflexion anregen. Er hat noch ein bisschen mehr nette Worte geschrieben, danke dafür. Und er endet seine Bewertung mit den Worten, schön wäre es, noch mehr Impulse zur Selbstfindung neben dem Warum gegen den kritischen Widerstand zu bekommen. Das heißt, und ich hoffe, ich verstehe dich da richtig, Makuro, dass du zwar dich mit der Selbstfindung beschäftigst, mit dem Warum, dass du vielleicht mehr oder weniger Klarheit über das Thema Warum hast, dass aber die Veränderung das Problem ist. Dieser innere kritische Widerstand, der sagt, das ist ja schön, aber. Und viele von euch wissen bestimmt schon, dass ich so gerne vom inneren Kritiker rede. Das ist natürlich ein sehr, sehr ja, vereinfachter Begriff für ganz viel Ängste, ganz viele ja Glaubenssätze ganz viele Muster, Denkweisen, die in uns ablaufen, die halt alle irgendwie kritisch sind, die ähm, uns nicht nach vorne tragen, sondern uns eher zurückhalten. Und in dieser Podcast-Folge heute möchte ich das mit euch ein bisschen mehr beleuchten. Angst vor Veränderung ist ein Symptom, was mir immer wieder begegnet und ich selber kann mich auch nicht davon frei machen. Ich persönlich sage auch, dass Fesse frei zu sein, nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern das bedeutet, es trotzdem zu tun. Und wie du auch dahin kommen kannst, deine Angst, die du hast in dir drinnen, zu sehen, anzuerkennen und trotzdem einen Schritt weiter zu machen. Darum wollen wir uns jetzt mal kümmern. Die Angst vor Veränderung, wo kommt die denn eigentlich her? Ganz viel davon könnte mit dem Thema Sicherheit zu tun haben der vermeintlichen Sicherheit in uns herum, dieser schönen Komfortzone, zu also der ich ja immer so gerne sage, scheiße stinkt zwar, aber sie ist auch schön warm. Evolutionstechnisch gesehen, und das wisst ihr bestimmt alle schon, mag unser Gehirn nicht so zwingend Veränderung. Ja, also vorher, früher waren wir sicherer, wenn wir bei der Gruppe geblieben sind, wenn wir nicht so viele Beeren im Wald probiert haben, sondern möglichst nur die, von denen wir schon wussten, dass sie auch essbar sind. Und da war Veränderung erstmal etwas, was von der Tendenz her lebensbedrohlich sein könnte. Und so ist unser Gehirn nicht unbedingt auf Veränderung ausgelegt, immer noch nicht. Nach all den vielen Evolutionsbewegungen, ähm, die wir schon hinter uns haben, ähm, sagt unser Gehirn eher noch so, mmh, ja, nee, lass mal lieber, weil da, wo du bist, das kenne ich wenigstens und da scheint es ja irgendwie sicher zu sein. Aber wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, was ist denn heutzutage schon sicher? Der vermeintlich sichere Job, den du hast, nach 20 Jahren, wenn es deiner Firma nicht mehr gut geht, deinem Arbeitgeber nicht mehr gut geht oder äh, andere strategische Entscheidungen getroffen werden, kann auch dieser Job morgen theoretisch nicht mehr existieren. 20-jährige Ehen können in die Brüche gehen. Sicherheit im Außen zu suchen, ist etwas, was eigentlich das Unsicherste ist, was wir tun können. Sicherheit zu gewinnen im Innern, das ist das, was wir eigentlich als erstrebenswert betrachten sollten. Aber interessanterweise tun die meisten Menschen das gar nicht. Denn statt dass wir uns beibringen, wie wir zum Beispiel ähm, selbst für Einkommen sorgen können. ja, Das ganze Thema Finanzen. Wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die nicht wissen, wie sie Geld verdienen, außerhalb eines Gehaltes? Und das bringt uns in Abhängigkeit von einem Arbeitgeber. Wie viel sicherer wäre es nicht, das Wissen zu haben, wie ich ansonsten auch noch Geld verdienen könnte in dieser Welt, in meinem Kontext, in meinen Möglichkeiten, was es noch alles gäbe? Ist das nicht eigentlich die wahre Sicherheit am Beispiel von Finanzen? Wie wäre es, wenn ich etwas könnte, mir eine Expertise aufgebaut habe oder eine Persönlichkeit, mir Fähigkeiten angeeignet habe, die immer in dieser Welt gebraucht werden würden? Egal in welchem Kontext, egal ob bei Arbeitgebern, in der Selbstständigkeit. Ich kann der Welt etwas geben, ich kann Menschen etwas geben, ich kann Probleme lösen, die auch in 300 Jahren noch da sein würden, vorausgesetzt ich würde zu lange leben. Ist das nicht eigentlich die wahre Sicherheit? Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, zumindest ganz, ganz viele von uns nicht in der Lage, diesen Weg zu gehen und das zu sehen, dass die Sicherheit im Inneren, immer die größere Sicherheit bedeutet. Aber vielleicht kann ja alleine schon meine Ausführungen, die ich gerade über das Thema Sicherheit gemacht habe, in dir etwas bewegen und ähm, dir klar machen, dass umso unabhängiger du von außen bist, umso mehr du auf dich vertraust, auf deine Fähigkeiten, auf deine Expertise. Das hat auch ganz viel mit Weiterbildung zum Beispiel zu tun. Also gerade im Bereich Finanzen, wenn du... Ähm, nicht so aufgewachsen bist, dass du das beigebracht bekommen hast, irgendwo von deinen Eltern in der Schule, irgendwo anders, da kann man sich da ja auch weiterbilden und herausfinden, wie kann ich finanziell frei werden, passives Einkommen aufbauen und so weiter. Alles da draußen ist möglich. Dass es möglich ist, siehst du ja daran, dass es Menschen da draußen gibt, die das tatsächlich leben. Ob es jemand ist, der gar nicht mehr arbeiten muss, weil er sich so viel passives Einkommen aufgebaut hat, dass er davon leben kann. Ob es jemand ist, der sein erfolgreiches Business, mit seinem Laptop mitnimmt auf Reisen und von überall in der Welt arbeitet. Alles ist möglich. Und diese Menschen haben oft viel mehr Sicherheit, weil sie das in sich drinne haben. Und in der heutigen Zeit, wo du alles lernen kannst, so viel kostenfrei im Internet zur Verfügung steht, so viel Weiterbildung angeboten werden, kannst du diese Sicherheit erlangen. Also, Hinterfrag doch nochmal, wenn dir dein innerer Kritiker sagt, das no, ist aber doch hier viel sicherer, bleib mal da, wo du bist. Was ist denn wirklich sicherer? Sich auf Dinge im Außen zu verlassen oder die Sicherheit in sich selber zu finden. Dann, was mir sehr, sehr oft begegnet, eben natürlich auch in meinen Business-Mentorings, aber auch im Kontext der Veränderung, ist die Angst vor Ablehnung. Wenn wir uns verändern, was sagt dann die Familie? Was sagen die Kollegen? Was sagen die Freunde? Wir Menschen sind per se erstmal Gesellschaftsmenschen, Gemeinschaftsmenschen. Wir brauchen die anderen. Menschliche Beziehungen sind für uns wahnsinnig wichtig. Dazu zu gehören ist für uns wahnsinnig wichtig. Deshalb gibt es in dieser Welt so viele Themen rund um Zugehörigkeit, nicht dazu zu gehören, anders zu sein, extremer zu sein weil es uns im Umkehrschluss wahnsinnig wichtig ist. Wenn wir dann aber auf einmal anders werden und zum Beispiel selbstständig machen, obwohl unser Umfeld gar nicht von Selbstständigkeit weiß oder vielleicht auch nicht gut heißt, dass wir diesen sicheren Job verlassen, dann macht das was mit uns. Nicht mehr dazu zu gehören, ist eine große, große, starke Urangst. Aber da draußen gibt es ja welche, die sind schon selbstständig, oder? Es gibt welche, die anders denken. Es gibt wieder eine Zugehörigkeit in diesem neuen Thema. Und wenn du Millionär wirst, es gibt Millionäre da draußen, auch wenn du es heute noch nicht bist. Das heißt, du bist dann neu zugehörig zu einer neuen Gruppe. Wenn du digitaler Nomade wirst, es gibt da draußen ähm, Menschen, die sich regelmäßig treffen in Community-Meetings überall in der Welt. Wenn du selbstständig wirst, es gibt Treffen, Communities, Vereine, Verbände, wo sich Selbstständige treffen. Und dieses Vertrauen zu entwickeln, dass es da draußen wieder Menschen geben wird, die dann den gleichen Weg wie du gehen, die vielleicht sogar an der gleichen Stelle stehen und mit dir zusammengehen, gibt dir vielleicht ein Gefühl davon, dass es wieder jemanden geben wird, zu dem du wieder passen wirst. Du darfst halt rausgehen und dir diese Menschen wirklich suchen, und sie gibt es auch. Und das Umfeld, was da ist gerade jetzt, egal ob es Familie oder Freunde sind, versuchst sie ein Stück mit auf deine Reise zu nehmen, deine Motive zu erklären. Aber wenn sie sie nicht verstehen wollen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als wie bei allen Menschen, die du hast, und auch andere Menschen, die du vielleicht auch heute nicht verstehst, es einfach zu akzeptieren und es da zu lassen, wo es auch ist. Aber es nützt dir ja auch nichts weiter in einem Umfeld zu bleiben, das dich eher blockiert und eher zurückhält. Und wir alle kennen den Spruch, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, die uns umgibt. Und da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Dann die Energie, die da ist, die Art und Weise, wie Menschen reden, wie sie auf Dinge gucken, wie sie offen sind für Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung, für Selbstständigkeit, für Globalisierung, für, ja, für deine Lieblingsthemen spür mal da rein und spür mal, wie leicht das sich anfühlen wird, wenn du weißt, dass du dieses Umfeld auch verändern darfst und es vielleicht auch in der Zeit ist, das verändern zu können. Denn diese Sicherheit, von anderen gemocht zu werden, dazuzugehören, auch das trägst du in dir drinne mit all den Fähigkeiten, die du wieder hast, dir ein neues Umfeld zu suchen. Am Ende ist es am wichtigsten, dass du dir sicher bist, dass du deinen Weg gehen möchtest, dass du weißt, warum du ihn gehen möchtest. Davon gehen wir mal aus in dieser Podcast-Folge, dass du dein Warum, deine Selbstverwirklichung, dein Ziel bereits kennst. Und das darf so attraktiv sein, dass es sich lohnt, diesen Weg eben auch zu gehen. Wenn es dazu zu gehört, sich ein neues Umfeld zu suchen, dann sei gewiss: Da draußen wird es Menschen geben, neue Menschen, zu denen du wieder dazugehören kannst. Und es liegt wieder an dir, in dir drinne, deine Fähigkeiten, sich wieder neu zu verbinden, rauszugehen, offen zu sein und ähm, ja, im Zweifel eine neue Zugehörigkeit ähm, auch wieder herzustellen. Wichtig ist erstmal, dass du eine Identität eine Klarheit in dir drin erarbeitest, wo du eigentlich hin willst. Und wenn du dann ausdrücken kannst, wer du sein möchtest und wo du hin willst, vertraue mir, es wird Menschen geben da draußen, wenn du offen bist. Die werden dich finden und suchen und ihr werdet einen Weg gemeinsam gehen können. Diese Angst vor Ablehnung kann auch ganz viel mit etwas ja sehr Unromantischem zu tun haben. Vielleicht möchtest du dich selbstständig machen und sagst, ich bin noch gar nicht gut genug. Wer sagt denn, dass ich der richtige Experte dafür bin, das kann doch gar nicht sein, dass ähm, jemand das kauft bei mir. Und auch das ist etwas, was du vermutlich in deinem Leben bisher schon kennst. Nicht gut genug zu sein oder die Angst davor zu haben, nicht gut genug zu sein. Hat natürlich auch wieder was damit zu tun, die Angst davor abgelehnt zu werden, nicht dazu zu gehören. Da kannst du auch mal ganz tief in dich reinschauen und das ist wirklich wie immer meine Empfehlung, mal zu gucken, wo kommt denn dieses Gefühl eigentlich her. Tatsächlich ist es so, dass wir alle, egal wie gut oder wie schlecht unsere Kindheit war, dass wir Dinge mitnehmen aus der Kindheit. Und das sind eben auch Glaubenssätze oder Annahmen. Und wenn wir als kleine Kinder auf die Welt kommen, dann glauben wir nicht, dass wir nicht gut genug für etwas sind. Wir sind... Batman und Superman und wir können die Welt retten und wir können alle möglichen Rollen einnehmen. Das glauben wir, dass wir das können. Und dann lernen wir mit der Zeit, dass wir Dinge nicht können, dass wir nicht gut genug sind, dass unsere Noten nicht gut genug sind und oft übernehmen wir auch Dinge von unseren Eltern. Annahmen über das, was geht, was nicht geht, was möglich ist, was nicht möglich ist. Wir werden bewertet von anderen von wichtigen Menschen. Und vielleicht bekommen wir sogar auch klar genug gesagt, dass wir an der einen oder anderen Stelle nicht genügen. Und so erfährt unsere Kinderseele einen Schmerz. Und boah, ich bin nicht gut genug. Ich bin hier abgelehnt worden an dieser Stelle. Und das wächst in dir mit und das bleibt in dir, auch wenn du größer wirst. Und so gibt es ganz viele erlernte Lebensmotive, die wir haben in uns drinnen. Und um da nicht zu tief einzugehen, das ist so ein Ausschnitt aus dem Karrierenavigator-Coaching von der Angelika Gulda. Die, sind, die unterscheidet ganz bewusst, also ich benutze ja diese Methode auch und ich finde dieses Sinnbild auch ganz, ganz klar. Die unterscheidet auch zwischen den erlernten und den angeborenen intrinsischen Motiven, den Lebensmotiven. Und wenn wir in der Vergangenheit gelernt haben, nicht gut genug zu sein, dann streben wir vielleicht immer nach Anerkennung. Wir streben vielleicht nach Macht, weil wir mal irgendwann gelernt haben, wie schmerzhaft das ist im Leben, wenn man ohnmächtig ist. Das müssen wir nicht am eigenen Leib erfahren haben. Vielleicht haben wir das gesehen, dass gewisse Dinge passiert sind und die Mama ohnmächtig war, wenn etwas passiert ist. Und wir schwören uns im Leben, wir werden niemals ohnmächtig werden, weil wir spüren, dass das ganz existenziell bedrohlich ist. Und so sind uns als Erwachsene gewisse Dinge wichtig. Anerkennung, Macht, Status, Ruhm. Und manchmal leben wir das auch ganz erfolgreich. Vielleicht so 10, 15 Jahre Karriere, Anerkennung, Manager, hohes Gehalt, Auto, Macht in einer gewissen Art und Weise als Führungskraft. Wir kriegen einen Status. Und irgendwann kommen wir an einen Punkt, und wenn wir das Midlife-Crisis oder wie auch immer wir das nennen wollen, da spüren wir, dass wenn wir das bekommen, ist eigentlich auch nicht das, was uns wirklich glücklich macht. Denn das, was uns wirklich glücklich macht, das sind angeborene Lebensmotive. Das hat eine ganz leichte Energie, im Gegensatz zu dem ersten, was ich gerade gesagt habe. Also spiel mal in Anerkennung, Macht, Status, Ruhm rein. Puh, ist anstrengend. Ne? Ist auch anstrengend, danach streben zu wollen immer. Angeborene Lebensmotive sind Freude, Spaß, Beziehungen. Auch Ruhe ist ein angeborenes Lebensmotiv. Abenteuer. Freiheit. Und das passiert ganz, ganz vielen Menschen, dass sie merken, okay, ich habe jetzt mal diese Fässer gefüllt mit diesen erlernten Lebensmotiven, ich hatte ganz viel Anerkennung, Maßstatus rum, das ist es aber eigentlich nicht mehr. Und ich, mir begegnet das oft genau in diesem Prozess der Veränderung meiner Kunden, dass sie an einem Punkt stehen, wo sie gemerkt haben, dass die teure Uhr, das tolle Haus, das teure Auto Sie doch nicht tief in ihrem Innern glücklich macht, weil eben die anderen Lebensmotive keinen Raum finden, weil nicht genug Spaß, Freude, Erfüllung, Freiheit in ihrem Leben ist. Und da darfst du auch mal reingehen und dich mal überprüfen, wo stehst du denn da gerade? Stehst du gerade an dieser Kante und merkst, es darf noch mehr geben in meinem Leben als die Dinge, die ich bisher hatte? Dann hilft dir vielleicht diese Klarheit von dieser, von diesem, von dieser Theorie der Lebensmotive dabei, auch dir einfach einzugestehen, dass es jetzt Raum gibt für neue Motive, für neue Lebensmotive in deinem Leben. Und die haben genauso eine Berechtigung wie all die anderen, auch gelebt zu werden. Denn du weißt ja auch, irgendwann gehen wir alle von dieser Welt und, dann zählt das Leben, was du gelebt hast. Und wenn du auf dem Sterbebett liegst, solltest du glücklich sein und es genauso gelebt haben, wie du es leben wolltest. Und viele, viele Menschen gehen durch ihr Leben durch und leben mit Anerkennung, macht Status, Ruhm. Es gibt noch einige mehr, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Bis ans Ende ihrer Tage total glücklich, weil das ihre Fässer füllt und das ist für sie in Ordnung. Zumindest glauben sie, dass es für sie in Ordnung ist, bis zu einem gewissen Punkt. Und vielleicht bist du einfach vorher in deinem Leben schon an einem Punkt, wo es Zeit ist für einen Wandel. Wo es Zeit ist, all die zwiebeschalen deiner Persönlichkeit abzunehmen und da drunter zu gucken und zu sagen, wer kann ich sein, wer darf ich sein und was will ich wirklich in meinem Leben leben. Und diese Zwiebeschalen abzustreifen, das macht Angst. Das Leben so stark zu verändern, das macht Angst. Das, was ich dir sagen wollte, ist, es ist auch ein Prozess und es ist ein Prozess, durch den ganz viele Menschen gehen und auch bereits erfolgreich gegangen sind. Und vielleicht ist es auch in deiner Zeit jetzt, sich anderen Dinge in deinem Leben zu widmen. Und die haben übrigens genau die gleiche Berechtigung wie all das eben vorher. Und jetzt geht es vielleicht bei dir um eine Selbstständigkeit. Jetzt sagt der innere Kritiker, ja, naja, aber auch du wo wohl Geld verdienen kannst, bist du dir dann sicher, eigentlich kannst du doch nichts. Er muss ja selber für Kunden sagen und selber und als der Onkel Otto und der hat weißt du noch als der sich selbstständig gemacht hat hat ja auch nicht funktioniert ja kennen wir kennen wir alle diese innere Stimme so oder so ähnlich und ähm, ich gebe dir nochmal am Ende vielleicht ähm, einfach drei Impulse mit wie du jetzt noch mit dieser Klarheit mit all dem was ich vorher gesagt habe diese innere Stimme die immer da sein wird und es ist tatsächlich deine Aufgabe, die zu einem Freund zu machen. Weil, ganz im Ernst, es ist ja eigentlich verdammt gut, dass wir diesen inneren Kritiker haben. Weil der hat ja ganz viel zu erzählen, was uns auch vernünftig Dinge angehen lässt. Nicht kopflos, nicht undurchdacht, nicht undurchplant. Also man darf dem auch mal Danke sagen für einen Moment. Aber Achtung, Klammer auf. Nicht Danke sagen für all die alten Glaubenssätze, die er mit sich rumschleppt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Dafür bitte nicht. Da darfst du dran arbeiten. Also hier die drei Tipps für deinen inneren Kritiker. Der erste, gibt es denn da draußen jemanden, der deinen Traum so oder so ähnlich bereits lebt? Meine Lieblingsfrage. Die meisten Menschen antworten mit Ja. Dann gibt es ein Modell, das kommt so ein bisschen aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, das war, glaube ich, ganz klar verständlich. Das ist das Modeling of Excellence. Dann schau doch dahin, geh zu diesen Menschen, lerne von denen, geh in Seminare, lese Bücher von denen, ähm, geh mit denen in Kontakt persönlich, also mal ganz im Ernst. Wenn du sagst, ich möchte gerne ein bestimmtes Geschäft aufmachen, dann geh doch mal da rein und rede mit dem Geschäftsinhaber. Die meisten sind doch da super offen für Frag, wie hast du das gemacht? Ähm, wie hast du das geschafft, dass dein Geschäft hier jeden Tag voll ist? Ähm, rede mit den Menschen. Weil wenn die das geschafft haben, dann schaffst du das auch. Und wie du schaffen kannst, ist mein zweiter Impuls, vielleicht auch schon mal in diesem Podcast gehört, hast du nämlich von dem Walt Disney Modell, das heißt einfach die Annahme, dass es drei innere Teile gibt, so, also deine innere Stimmen, das Chaos in dir drin, die vielen widerspenstigen, ähm, ja, gegensätzlichen Ansichten zu vereinen und drei Stimmen, das eine ist der Visionär. Der bekommt zum Beispiel einen eigenen Arbeitsplatz, oder wenn du dir drei Stühle hinstellst, bekommt der einen eigenen Stuhl, der darf träumen, der darf das ganz groß machen, sein warum, was passiert, wenn du den Weg gehst, wenn du das lebst, und darf es ganz bunt ausschmücken. Und wichtig, auf diesem Stuhl hat keine der anderen Stimmen etwas zu sagen. Der zweite Stuhl, oder grundsätzlich der zweite Arbeitsplatz in deiner Wohnung, so arbeite ich zum Beispiel, ähm, da darf jetzt nicht mal der Kritiker raus. Da darf man erzählen, warum es nicht geht, warum du es eh nicht schaffst. Du, 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 du. Und ich habe das manchmal, dass wenn ich das mit Kunden mache, dass dann jemand da sitzt und schon in dem Moment schmunzeln muss. das stimmt ja eigentlich gar nicht, was der erzählt. Ja, ist okay, lass, lass ihn trotzdem erstmal quatschen. Lass ihn ausreden, all seine Ängste, das sind die Ängste, das ist all die Gründe, mehr oder weniger realistisch, warum du es nicht schaffen kannst. Und der dritte Stuhl oder der dritte Arbeitsplatz in deiner Wohnung, ähm, in deinem Büro, darf dann der Macher sein. Und den hast du garantiert auch in dir. Du hast schon mal irgendwann in deinem Leben einen Plan gehabt, etwas umgesetzt, etwas geplant, ein Haus gebaut, ein Projekt gemacht, eine Strategie erstellt. Und diesen Anteil, der darf jetzt rauskommen. Und der darf das, was der Träumer oder Visionär sich erträumt hat, realisieren, indem er den inneren Kritiker mit berücksichtigt, alles, was er sagt, und macht daraus einen Plan. Das ist wie ein Projektplan. Und dieser Projektplan kann zum Beispiel, wenn du den inneren Kritiker berücksichtigst, ja auch ein Step-by-Step-Verfahren sein, sich erstmal mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, einen Businessplan zu erstellen, zu recherchieren, ob es für deine Produktidee überhaupt Kunden gibt zum Beispiel, ähm, zu recherchieren, ob du ähm, in dem Land, in dem du gerne leben würdest, ob das da wirklich so ist, wie du es dir vorstellst. Und dann Schritt für Schritt dich deinem Wunschziel sozusagen zu nähern. Das ist dann der Plan, den der Macher sozusagen erstellt. Und das ist auch mein dritter Impuls schon, der in diese Richtung geht. Normalerweise lässt der innere Kritiker das schon zu, dass du Schritt für Schritt für Schritt gehen kannst, dass du ein Stück nach dem anderen dir immer mehr Raum verschaffen kannst, im Kontext deiner Selbstverwirklichung. Der lässt eigentlich immer so ein bisschen was zu, sagt, ja gut, kannst du dir ja zumindest mal angucken in der Theorie. Ja, also wenn du jetzt hier das machst, das wird schon schon funktionieren. Und deshalb ist mein ultimativer Tipp für dich, mache kleine Minischritte, fang erst mal an. Mache etwas, was dein System nicht in eine Wahnsinnsaufregung versetzt, dass du gleich alles ändern musst. Wenn es nicht geht, nimm einen Teil des Widerstandes, wandel den um und mache den ersten Schritt. Und wenn du den hast, dann hast du schon mal eine neue Erfahrung gemacht. Und dann machst du weiter Schritt für Schritt für Schritt. Und ich hoffe, dass... Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, danke für deine Zeit. Dann hoffe ich, dass du ein paar Impulse schon mal mitbekommen hast für diese Angst vor Veränderung. Wo kommt die eigentlich her? Brauche ich die wirklich noch? Wer spricht denn in mir drinnen? Stimmt das wirklich? Gibt es nicht neue Möglichkeiten, auch neue Optionen, neue Freiheiten, Dinge zu tun und das wieder neu zu bekommen in meinem Leben, was ich vielleicht jetzt Angst habe zu verlieren? Und vielleicht hast du ja auch Lust, mir mal eine Podcast-Bewertung zu schreiben. Denn ich lese die alle, wie du ja merkst. Und ich freue mich über deine positiven Worte. Und ich bin auch jederzeit offen dafür, ein Thema aufzugreifen, was dich ganz besonders bewegt. Das kannst du mir gerne per PN schreiben. Kannst du auch mit in die Podcast-Bewertung schreiben. Ich würde mich freuen. Geh mal in die Show Notes, klick auf den Link. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann äh, ist es total wichtig, damit auch andere den entdecken können, dass der viele gute Bewertungen hat. Also schreib mir unbedingt eine Podcast-Bewertung, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ähm, wenn du jetzt im Auto sitzt oder so, dann veranker das mal kurz in deinem Kopf, dass du das vielleicht später machst, wenn du nach Hause kommst. Ich freue mich sehr drüber und ich freue mich, wenn ich mal eine Podcast-Folge über dein Thema machen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.